0: Im September 2017 schlägt der französische Staatspräsident Emmanuel Macron in einer Rede an der Sorbonne vor, bis 2024 mindestens 20 europäische Universitäten zu gründen. Netzwerke von Hochschulen aus mehreren europäischen Ländern, innerhalb derer jeder Studierende im Ausland studieren und mindestens zwei europäische Sprachen erlernen kann. Campus Europa Herzlich willkommen zum Podcast Campus Europa, dem DAAD-Podcast zu Themen rund um die europäischen Hochschulallianzen. Mein Name ist Anke Stahl und ich bin die Gastgeberin des Podcasts. Ich arbeite seit gut 20 Jahren im DAAD, dem Deutschen Akademischen Austauschdienst, der derzeit weltweit größten Organisation für den akademischen Austausch weltweit. Das waren zwei Jahrzehnte, die aber niemals langweilig wurden, weil sie verbunden waren mit wechselnden, spannenden Aufgaben in verschiedenen Arbeitsbereichen der Stipendien- und Projektförderung und auch mit Auslandsaufenthalten in Europa und in Asien. Mit dieser Einführungsfolge möchten wir unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, die vielleicht noch nicht so tief im Thema drinstecken, ein paar Hintergrundinformationen zu der Initiative der europäischen Universitäten oder europäischen Hochschulen, wie wir die Initiative auf Deutsch nennen, geben. Das mache ich heute gemeinsam mit meiner Kollegin Justina Polomsky. Ihre Biografie ist durch und durch europäisch. Geboren in Polen und aufgewachsen in Deutschland, hat sie in Deutschland, Ungarn und Polen studiert und nach dem Studium Arbeitserfahrung in Kroatien, England und Belgien gesammelt, bevor sie 2015 zum DAAD nach Bonn kam. Hier ist sie seit circa eineinhalb Jahren Teil des Teams, das im DAAD das sogenannte Nationale Begleitprogramm zur EU-Initiative der Europäischen Hochschulen verantwortet. Und daher ist sie eine ganz ausgezeichnete Kennerin der Materie. Nun aber möchte ich meine Kollegin zu Wort kommen lassen. Sie wird kurz umreisen, was Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, in der heutigen Einführungsfolge erwartet.
1: Ja, vielen Dank. Mit dieser Folge möchten wir eine Einführung in den Kontext unseres Podcasts geben. Gemeinsam werden wir einen genaueren Blick auf die Initiative der Europäischen Hochschulen werfen und schauen, wie eigentlich die Idee der Europäischen Hochschulen entstanden ist. Welche Ziele sollen damit erreicht werden und was bringt diese Initiative für unser Land und auch für Europa in der Zukunft? Und wie kann man sich die europäischen Hochschulen eigentlich vorstellen? Nicht zuletzt wollen wir auch die Frage beantworten, warum eigentlich der DAD gerade zu diesem Schwerpunkt einen Podcast anbietet.
0: Das sind viele Fragen, denen wir nun Schritt für Schritt gemeinsam nachgehen wollen. Starten wir mit der Ursprungsidee des französischen Präsidenten Macron, die wir schon im Intro gehört haben. Auf ihn geht ja die Idee der Gründung der europäischen Universitäten zurück. Seine Vision ist ein starkes, zukunftsfähiges Europa, das auf Zusammenhalt basiert. In diesem Europa haben die Hochschulen eine ganz besondere Rolle und Verantwortung. Sie sollen nämlich den europäischen Gedanken in die Gesellschaft tragen und die europäische Kultur mitgestalten. Macron spricht davon, dass jeder Studierende an einer solchen europäischen Hochschule mindestens zwei europäische Sprachen erlernt und im Ausland studiert. Studierende sollen Europa nämlich in seiner ganzen Vielfalt und als wahre Gemeinschaft kennenlernen und erleben. Gleichzeitig betont er die Rolle der europäischen Hochschulen als Orte exzellenter Forschung und innovativer Lehre. Seine Vision und seine Erwartungen an die europäischen Hochschulen hat Macron damit ziemlich klar umrissen. Aber wie ging es danach weiter?
1: Und wie erhielt die Initiative ein Gesicht? Ja, Macrons äh, Idee und Vision wurde relativ schnell auf europäischer Ebene aufgegriffen und ähm, auch weiterentwickelt, so dass sie schließlich schon ein Jahr später in eine Initiative der Europäischen Kommission mündete, die eben hier schon erwähnte sogenannte Initiative Europäische Hochschulen oder ähm, wie sie auch manchmal in der Öffentlichkeit ähm, genannt wird, die Initiative Europäische Universitäten. Ähm, an dieser Stelle ähm, noch der kurze Hinweis, dass, äh, wenn wir im weiteren Verlauf von europäischen Hochschulen oder Universitäten sprechen, wir damit die Initiative bzw. die geplanten Vorhaben in diesem EU-Programm meinen. Wir verwenden äh, in unserem Podcast übrigens auch die Begriffe Universitäten und Hochschulen als synonyme Begriffe. Die deutsche Hochschullandschaft ist sehr vielfältig und äh, umfasst ja verschiedene Hochschultypen, also nicht nur Universitäten, sondern auch äh, Hochschulen für angewandte Wissenschaften, Kunst- und Musikhochschulen, technische Hochschulen und ähm, andere mehr. Und äh, all diese verschiedenen Hochschultypen sollen sich angesprochen fühlen, von der EU-Initiative, aber auch von unserem Podcast. Im Fokus der Initiative steht die Unterstützung eines geeinten und eines starken Europas mit zwei konkreten Zielen, auf die ich gerne kurz eingehen möchte. Ja, sehr gerne. Zum einen steht der Gedanke im Zentrum, dass Hochschulen wesentlich zum Zusammenhalt der europäischen Staaten und der Gesellschaften in einem kulturell vielfältigen Europa beitragen. Sie fördern also europäische Werte und eine europäische Identität. Etwas konkreter ausgedrückt, möchte die Initiative eine ganz neue Generation von Europäerinnen und Europäern zusammenbringen, für die es ja quasi ganz selbstverständlich ist, in verschiedenen Sprachen zu kommunizieren und mit Kolleginnen und Kollegen auch aus anderen Ländern zusammenzuarbeiten. Gleichzeitig verfolgt die Initiative aber doch auch das Ziel, den europäischen Hochschulraum weiterzuentwickeln. Was bedeutet denn das genau? Ja, die Europäische Kommission spricht davon, dass die europäischen Hochschulen der Schlüssel sein werden, damit die Hochschulen in Europa einen wesentlichen Sprung, ja sozusagen einen Quantensprung machen, was Qualität, Leistung, Attraktivität und auch internationale Wettbewerbsfähigkeit angeht. Insbesondere will man die Verbindung zwischen Bildung Forschung, Innovation und Gesellschaft stärken. Also man möchte noch eine noch äh, engere, interdisziplinäre Zusammenarbeit mit einer noch stärkeren Verbindung zu Gesellschaft und Wirtschaft erreichen. Interessant ist ja
0: nun genau, wie die Hochschulen eigentlich zusammenarbeiten, um diese Ziele zu erreichen. Wie soll man sich denn nun die europäischen Hochschulen genau vorstellen? Da werden ja keine neuen Gebäude errichtet oder einzelne brandneue Hochschulen gegründet.
1: Ja, dies ist tatsächlich gar nicht so einfach zu beantworten, denn die prototypische Europäische Hochschule gibt es nicht. Ähm, denn im Rahmen der Initiative sind die Hochschulen aufgefordert, eigene Wege zu finden, um die gesetzten Ziele zu erreichen. Dennoch gibt es natürlich verbindende Merkmale. So kann man sich europäische Hochschulen vielleicht am ehesten als sehr eng verbundene Netzwerke von bestehenden Hochschuleinrichtungen aus mehreren Ländern Europas vorstellen. Im Durchschnitt besteht ein solches Netzwerk aus sieben Hochschulen, das kleinste aktuell aus vier, das größte aus elf Darüber hinaus ähm, wirken natürlich immer auch noch weitere Partner an den Netzwerken mit, zum Beispiel aus der Wirtschaft oder auch aus der Gesellschaft. Wichtig ist noch zu erwähnen, dass die Partnerhochschulen geografisch ausgewogen verteilt sein sollten. Denn es wäre nicht im Sinne der Initiative, dass in einem Netzwerk zum Beispiel sich nur Hochschulen aus Westeuropa zusammentun. Es geht ja gerade auch darum, die europäische Hochschullandschaft insgesamt ähm, zu vernetzen. Daher ist es wichtig, dass Institutionen aus verschiedenen europäischen Regionen in den Netzwerken vertreten sind.
0: Nun ist ja die Idee der Zusammenarbeit von Hochschulen und Netzwerken an sich nicht neu. Hochschulen in Europa kooperieren ja schon sehr lange und auch sehr rege miteinander. So bieten sie zum Beispiel gemeinsame Studiengänge an oder setzen gemeinsame Forschungsprojekte um.
1: Ja, das stimmt, aber mit der Initiative der europäischen Hochschulen sollen diese Kooperationen auf eine ganz neue Qualitätsstufe gehoben werden und ja, auch ein beispielloses Niveau institutioneller Zusammenarbeit erreichen. Im Zentrum stehen eine langfristige, nachhaltige und ja, gemeinsame Strategie, eine gemeinsame Vision und auch gemeinsame Werte, die alle Ebenen der Hochschulen durchdringen, also die gesamte Hochschule mitnehmen. Heute hört man, wenn ähm, von europäischen Hochschulen gesprochen wird, auch häufig die Begriffe Hochschulallianz oder Hochschulverbund. Diese Begriffe betonen die Intensität der Kooperation noch einmal mehr. Neben einer langfristigen gemeinsamen Strategie für Bildung gibt es aber auch noch zwei weitere verbindende Schlüsselelemente der Europäischen Hochschulallianzen. Also zum einen den Aufbau eines europäischen interuniversitären Hochschulcampuses und den Aufbau europäischer wissensbildender Teams, in denen Studierende und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gemeinsam an Lösungen arbeiten. An Lösungen für große Herausforderungen, mit denen Europa sich konfrontiert sieht. Das mag aktuell und an dieser Stelle noch etwas abstrakt klingen, aber was sich genau dahinter verbirgt und wie so ein interuniversitärer Hochschulcampus in der Praxis aussehen kann, genau darüber berichten die Hochschulvertreterinnen und Vertreter in den einzelnen Podcast-Folgen. Ich denke, wir dürfen gespannt sein.
0: Wenn ich das also noch mal kurz zusammenfassen darf, das heißt also, bei der Initiative Europäische Hochschulen bilden schon existierende Hochschulen ein enges Netzwerk mit anderen europäischen Partnern und verfolgen eine gemeinsame Strategie. Dies geht weit über die bisherigen Kooperationen und Netzwerke, wie wir sie bisher kennen, hinaus. Die Ziele der Europäischen Hochschulallianzen sind sehr ambitioniert. Das lässt sich natürlich auch nicht von heute auf morgen umsetzen, also man braucht Zeit und man braucht auch Geld, um die Vision Wirklichkeit werden zu lassen. Dafür hat die Europäische Kommission 2018 und 2019 im Rahmen des Erasmus-Plus-Programms zwei Pilotausschreibungen zu den europäischen Hochschulen veröffentlicht. Hochschulen konnten sich hier um entsprechende Projektmittel bewerben. Mittlerweile sind 41 europäische Hochschulallianzen am Start, die aus EU-Mitteln gefördert werden. Darunter eine erfreulich große Anzahl
1: deutscher Hochschulen. Insgesamt 35 deutsche Hochschulen sind an 32 der 41 geförderten Hochschulallianzen beteiligt. Im Vergleich der europäischen Länder hat Deutschland damit äh, die meisten Hochschulen im Programm. Bei der Antragstellung auf EU-Ebene werden die deutschen Hochschulen übrigens von unserer Nationalen Agentur für EU-Hochschulzusammenarbeit, die auch im DHD angesiedelt ist, tatkräftig unterstützt mit vielfältigen Informations- und auch Beratungsangeboten. Man kann sagen, dass die Initiative jetzt schon die europäische Hochschullandschaft mobilisiert hat. Hochschulen aus 27 eu mitgliedstaaten sind in den ausgewählten Netzwerken vertreten, aber auch aus Island, Norwegen, Serbien, der Türkei und Großbritannien. Insgesamt sind das mehr als 280 Hochschulen. Und wie Sie schon erwähnt haben, Frau Stahl, braucht es natürlich auch Geld, um die ehrgeizigen Pläne und Visionen umsetzen zu können. Insgesamt werden aus dem EU-Haushalt äh, 287 Millionen Euro für die 41 Allianzen zur Verfügung gestellt. Das ist im Ganzen betrachtet natürlich schon auch eine beträchtliche Summe. Gleichzeitig muss man aber sagen, dass dieses beträchtliche Finanzvolumen für den Einzelnen gar nicht mehr so üppig ausfällt, wenn man es auf die große Aus Anzahl der Netzwerke und Partner verteilt, insbesondere auch gemessen an den Erwartungen, die man an die Netzwerke knüpft. Die Allianzen erhalten auf EU-Ebene eine Förderung für drei Jahre. Für jede Allianz werden bis zu 5 Millionen Euro im Rahmen des bereits erwähnten Erasmus-Plus-Programms zur Verfügung gestellt. Zusätzlich erhalten die Allianzen bis zu 2 Millionen Euro über das EU-Programm zur Förderung von Forschung und Innovation Horizon 2020. Diese 41
0: europäischen Hochschulallianzen, die bisher ausgewählt wurden, nehmen viele aktuelle Themen auf, zum Beispiel Klimawandel, Gesundheit, Transfer von Wissenschaft in die Gesellschaft oder Digitalisierung und natürlich derzeit noch zusätzlich geprägt von den Herausforderungen, die die Covid-19-Pandemie mit sich bringt. Gerade wenn man den gegenwärtigen Zustand von Europa betrachtet, braucht es mehr als Visionen, braucht es Überzeugung, Mut, und vor allen Dingen Zusammenarbeit und Zusammenhalten und gemeinschaftliche Aktivitäten. Und genau dafür
1: steht ja die Initiative der Europäischen Hochschulen. Um die äh, Hochschulen zu unterstützen, hat äh, Deutschland, wie übrigens auch einige andere EU-Mitgliedstaaten zugesagt, die Initiative zusätzlich auf nationaler Ebene zu unterstützen. Und hier kommt der DAD ins Spiel, äh, denn der DAD flankiert das EU-Programm mit einem nationalen Begleitprogramm, ausschließlich für die deutschen Hochschulen. Das BMBF, also das Bundesministerium für Bildung und Forschung, stellt hier dankenswerterweise die Finanzierung bereit. Insgesamt fast 30 Millionen Euro. Bei dem Programm haben wir zwei Förderlinien entwickelt.
0: Ja, genau. Deutsche Hochschulen, die bereits über das EU-Programm eine Finanzierung erhalten, können sich beim DAAD um zusätzliche Mittel bewerben, um Maßnahmen durchzuführen, für die zum Beispiel die EU-Finanzierung nicht gereicht hat. Das ist die erste Förderlinie. Und die zweite Förderlinie, die wir eingerichtet haben, richtet sich an deutsche Hochschulen, die im EU-Programm zweitplatziert waren, also sehr gute Konzepte haben, aber nicht in den Genuss der EU-Förderung gekommen sind. Und das betraf im letzten Jahr sieben deutsche Hochschulen, von denen fünf beim DAAD diese zusätzliche Förderung beantragt haben. Mit diesem Geld konnten diese Hochschulen zum Beispiel begonnen Kooperationen fortsetzen und sich noch besser auf die künftigen Ausschreibungen der EU-Kommission vorbereiten. Und das diesjährige Auswahlergebnis zeigt auch, dass einige der deutschen Hochschulen, die letztes Jahr knapp leer ausgegangen sind, nun in der zweiten Runde des EU-Programms erfolgreich dabei sind.
1: Ja, und äh, mich freut besonders, dass wir letztes Jahr in der zweiten Förderlinie und ähm, dieses Jahr in beiden Linien auch einige Fachhochschulen und äh, Hochschulen für angewandte Wissenschaften dabei haben. Wir finden aber, dass es in Zukunft noch mehr werden sollten, gerade weil die Hochschulen für angewandte Wissenschaften ja auch für die enge Verbindung zwischen Wissenschaft und Praxis stehen. Und darauf kommt es bei den europäischen Hochschulen letztendlich. Endes auch an. Aber unsere nationale Begleitinitiative soll sich natürlich nicht nur auf
0: die zusätzliche Förderung unserer deutschen Hochschulen beschränken, sondern sie soll diese Initiative auch über den Bereich der Hochschulen hinaus sichtbar machen. Außerdem, und das erfahren wir in vielen anderen dad programmen immer wieder, ist der Erfahrungs- und Wissensaustausch zwischen den verschiedenen Projektpartnern unheimlich wichtig und hilfreich für alle Beteiligten und das genau führt uns nun an den Ausgangspunkt zurück, warum der DAD diese Podcast-Reihe startet. Es sind auch noch weitere Begleitmaßnahmen geplant, zu denen meine Kollegin berichten kann.
1: Ja, die kommenden Monate versprechen in der Tat sehr spannend zu werden. So ist für November unter anderem eine virtuelle Projektleitertagung mit Podiumsdiskussion und Workshops für die Vertreterinnen und Vertreter in den Projekten unseres nationalen Begleitprogramms geplant. Zu den Podiumsdiskussionen ist übrigens auch die interessierte Öffentlichkeit herzlich eingeladen und kann sich hierfür über unsere Programmwebseite anmelden. Und ja, natürlich werden wir in den nächsten Monaten auch diese Podcast-Reihe weiterentwickeln. Und wir freuen uns sehr, dieses für den DAD auch ganz neue Format umzusetzen und hoffen, dass es auf ein großes Interesse trifft. Wir hoffen, dass wir unseren Hörerinnen und Hörern mit dem Podcast ein ja, konkretes und lebendiges Bild von den Hochschulallianzen vermitteln können.
0: Ja, wir freuen uns sehr darauf, Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, mit unserem Podcast Campus Europa auf diese Reise durch die verschiedenen europäischen Hochschulen mitzunehmen. Weitere Informationen zu den Europäischen Hochschulallianzen und dem DAAD finden Sie auch in den Shownotes sowie unter daad.de eun. Campus Europa ist ein Podcast, des DAAD, der alle 14 Tage erscheint. Parallel zu dieser Einführungsfolge ist auch unsere erste Folge verfügbar. Darin spreche ich mit Herrn Prof. Dr. Dr. Hans-Jochen Schiewer, bis Ende September Rektor der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg und über das Netzwerk Epicur. Hören Sie auf jeden Fall rein. Und vergessen Sie nicht, unseren Podcast zu abonnieren, damit Sie auch in Zukunft keine Folge verpassen. Bis dahin. Vielen Dank fürs Zuhören. Alles Gute und bis zur nächsten Folge. Ihre Anke Stahl
1: und Justina Polomski.
0: Campus Europa.